0: Outsider, Moi je suis pas comme ça. Outsider. Je sais pas, c'est la société qui dit... Ça. Déviant. C'est quoi la déviance en fait est ce qu'on n'est pas tous un peu anormal au final Outsider. Ce podcast parle de normes et de déviance. Pas du point de vue de la psychologie, ni de la loi, ni encore de celui de votre oncle un peu relou au repas de famille. J'ai pensé ce podcast pour qu'il puisse vous guider dans vos pensées et vos débats de société, avec une arme toute particulière à vos côtés, la sociologie. Après la Seconde Guerre mondiale, le sociologue Howard Baker enquête sur les fumeurs de marijuana et les musiciens de jazz à Chicago. Il sort en 1963 un livre qui deviendra un classique intemporel de la discipline, Outsider. Outsider signifie littéralement « celui qui est en dehors », donc « étranger » aux normes sociétales. Et là où les choses deviennent intéressantes, c'est que c'est la société qui crée la déviance, au sens où elle définit qui est « in » et qui est « out ». Et cette limite entre le jeu et le hors-jeu, et eh bah ben ça, c'est un combat politique permanent. Ce podcast, c'est donc l'occasion de nous demander qui sont les outsiders de notre époque, les hors-normes, les transgresseurs. Comment négocient-ils leur distance aux normes Bref, cet outsider, c'est peut-être vous. Épisode 1, bienvenue dans le monde des lesbiennes.
1: Ce 28 avril est la journée internationale de la visibilité lesbienne. Mais je suis une femme pas comme les autres, c'est-à-dire pas tout à fait comme les autres, mais nous ne sommes pas une race. Pas...
0: pour discuter de la PMA parce que je suis lesbienne. Nous sommes parmi les femmes, des femmes qui ont une, une sexualité et par conséquent des sentiments de cœur qui
1: sont différents de ceux de la norme.
0: Alors vous l'aurez compris, dans ce premier épisode, je vous propose de nous intéresser à celles qui transgressent la norme hétérosexuelle. Elles ne ramènent pas de petits copains à Noël, elles n'ont pas tellement de problèmes de contraception et surtout elles en ont marre de répondre à la question « qui fait l'homme ?». Oui, aujourd'hui, on parle des lesbiennes. Pour mieux comprendre ce que c'est d'être lesbienne en 2019, j'ai invité une amie, Mariana, à parler de ce qu'on appelle en sociologie « sa trajectoire ». Alors, je sais très bien que quand je vous dis « trajectoire », vous pensez tout de suite à une balle qui fend l'air. En réalité, il faut penser à la trajectoire comme quelque chose d'un peu plus complexe que d'aller d'un point A à un point B. On rebondit, on avance, on recule ou on contourne, c'est la vie. Et cette vie, elle est forcément impactée par la manière dont on se définit et dont on est défini par les autres. Howard Baker, notre sociologue de la déviance, avait écrit dans son livre un chapitre intitulé « Comment devient-on fumeur de marijuana ?» Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de lui poser la question, comment on devient lesbienne Salut Mariana, merci d'avoir accepté d'être la première invitée de Outsider alors pour commencer, j'aimerais déjà te poser une question sur les mots, parce que c'est quand même à travers les mots qu'on pense le monde et qu'on agit. Ma première question, ce serait, ça évoque
1: quoi pour toi le mot « lesbienne » Ce mot-là, pour moi, il a une, enfin, il y a une histoire un peu particulière. Euh, ma marraine est lesbienne, et je, je passe mes vacances avec elle depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 5 ans ou 6 ans, et voilà, je savais que ma marraine euh, habitait avec une femme... Et je m'étais jamais posé la question de euh, est-ce que c'est normal, pas normal Est-ce que. Enfin, pour moi, c'était comme ça. Voilà, ma marraine était avec une femme, elle dormait dans le même lit, elles habitaient ensemble. Et je crois que c'est vers l'âge de 15 ans ou 16 ans que j'ai compris qu'en fait, ce que ma marraine était en train de faire avec sa copine, ça s'appelait être lesbienne. Est-ce que ça t'arrive, par exemple, de
0: te présenter comme lesbienne ou de te dire je suis lesbienne dans une situation, dans une discussion,
1: ou c'est quelque chose qui arrive jamais Très rarement, mm. j'aurais plutôt tendance à dire que je sors avec des filles, ou que je préfère des filles, ou que, voilà, en ce moment j'ai une copine. Mm. Je serais plutôt... J'utiliserais pas forcément le mot lesbienne, mais je... Voilà, dirais plutôt cette périphrase-là.
0: Alors, avant d'aller plus loin dans l'interview, je vous propose qu'on fasse une petite pause sur ce que c'est la sexualité. Et pour cela, j'utilise un ouvrage de Natacha chachette qui s'appelle « Se dire lesbienne ». Ce que cette sociologue explique c'est que la sexualité, elle se trouve au croisement de trois choses différentes. La première, c'est l'attirance, autrement dit, par qui est-ce que je suis attirée La deuxième, c'est l'expérience pratique, avec qui est-ce que j'ai une expérience sexuelle Et la dernière, c'est l'autodéfinition de soi. Donc si vous m'avez suivi, on peut très bien être une femme et être attirée par les femmes, ou avoir des expériences sexuelles avec les femmes, sans se définir autant pour lesbienne. Et à contrario, on peut très bien s'autodéfinir comme lesbienne, sans avoir eu d'expérience concrète. Quand j'ai parlé de trajectoire en sociologie au début de l'épisode, c'était aussi pour parler de ces moments charniers, ces moments qui changent une vie. J'ai donc demandé à Mariana de fouiller dans ses souvenirs, pour essayer de trouver ce moment où quelque chose autre que la norme est apparu possible.
1: Alors ça a été un événement assez... en fait assez violent. J'ai beaucoup joué au foot quand j'étais petite, et quand, vers l'âge de 16 ans, j'ai rejoint un club... Je me rappelle, après un match, euh, j'avais oublié des affaires dans le vestiaire. Je suis retournée dans le vestiaire et là, j'ai surpris deux femmes en train de s'embrasser. Et ça m'avait semblé quelque chose d'extrêmement naturel. Et résultat, quand j'ai fait mon coming out à mes parents euh, une année après, je pensais que ça leur semblerait tout aussi naturel que ça m'avait semblé naturel. Et en fait, ce sont mes parents qui sont pourtant eux-mêmes qui m'ont appris, qui m'ont donné cette ouverture d'esprit et cet amour des de l'homme avec un grand H qui ont été ceux qui m'ont fait comprendre qu'en fait, cette attirance n'était pas euh, normale pas dans la norme
0: Est-ce que, Est que ça a changé tes relations à ta famille Est-ce que ça a changé des relations à
1: des amis Ça a eu un impact énorme sauf que les mots de, de mes parents ont été très violents et ça m'a ouais, muré dans le silence c'est-à-dire que, autant quand j'étais dans le groupe des filles du foot, je me sentais en sécurité et c'était... C'était du coup quelque chose que je pouvais montrer, vivre pleinement. Autant, ensuite, dans ma famille, c'était un grand tabou. Et puis auprès de mes amis du lycée, euh, qui appartenaient à des milieux sociaux et à une culture sociale plus proche de ma famille, euh, c'était aussi un sujet qui était secret. Donc je vivais euh, ma sexualité et mon identité, en fait, euh, silencieusement.
0: Alors souvent, quand on parle de la trajectoire de personnes homosexuelles, il y a un tournant qui est inévitable, c'est le coming out. Et ce qui m'a beaucoup intéressée avec Mariana, c'est que les choses étaient un peu plus compliquées que juste un avant et un après coming out. Ce qui montre bien qu'on est toujours obligé de négocier son identité vis-à-vis -vis des autres tout au long de la vie. Par exemple, Mariana, Marianna, ben finalement des coming out,
1: elle a dû en faire deux. Quand j'ai eu 20 ans à peu près, j'ai rencontré un homme. Euh, on est tombé amoureux et on a eu une relation assez longue ensemble, on est resté 7 ans ensemble. Et quand on s'est séparés, euh, une des premières choses que ma mère m'a dite, elle était furieuse que, que je, je quitte cet homme, la première chose qu'elle m'a dite c'était euh, « j'ai peur que tu recommences les conneries avec les filles ». Et de nouveau, euh, ça m'a muré dans le silence, et après cet homme, j'ai eu de nouveau des relations avec des femmes. Euh, D'abord des histoires euh, qui n'ont pas beaucoup duré, puis à un moment une fille que j'aurais bien aimé présenter à mes parents, et donc j'ai fait un deuxième coming out, euh, bah, c'était il y a deux ans, j'avais 31 ans. Alors avec ma mère ça a été à peu près, elle m'a dit que tant que j'étais heureuse, c'est ce qui comptait. Mais elle m'a dit ça en pleurant toutes les larmes de son corps, mais c'était <rire> très bien. Et puis mon père, me, un petit peu maladroitement, m'a fait comprendre qu'il trouvait qu'il y avait décidément beaucoup d'homosexuels dans cette famille, que les quotas étaient dépassés. Bon, la grosse différence entre la Mariana de 16 ans et la Mariana d'aujourd'hui, c'est que celle de 16 ans, face à ses réactions, euh, elle s'est tue, elle est restée silencieuse après. Celle d'aujourd'hui, elle s'en fiche un peu plus. Et elle, voilà. Mes parents le savent et j'ai plus rien à leur cacher aujourd'hui. Et... Donc il y a eu des progrès qui ont été faits.
0: Alors pour Howard Baker, ce qui nous permet à nous tous de distinguer la norme de la normale, c'est le travail constant fait par ce qu'il appelle des entrepreneurs de morale. Ces entrepreneurs, c'est la famille, c'est l'école, un enseignant, quelqu'un qui vous regarde un peu bizarrement dans la rue, bref, toute personne qui va vous faire savoir que vous êtes peut-être en dehors de ce qui est attendu de vous. Et dans ces situations-là, on peut se sentir très seul, ou on peut aussi chercher du soutien. Parce que paradoxalement, quand on est en dehors de la norme, on est rarement un cas isolé, et qu'en fait, avoir une identité de groupe, même anormale, eh ben ça, ça peut être le début d'une émancipation, voire d'un engagement politique.
1: Voilà, je me rappelle au lycée, quand, quand ces questions-là ont commencé à émerger, que je me sentais assez seule avec, euh, avec bah, ces questions que je me posais. C'est aussi le moment où j'ai rencontré d'autres personnes et des amis qui... Euh... C'est marrant, on a tous fait nos coming-out à peu près en même temps. C'était des gens à qui j'étais très proche. Et c'est à la même période qu'on s'est avoué les uns les autres euh, qu'on était homo, qu'on était en ce moment-là en relation avec euh, une personne du même sexe. Et du coup, ces rencontres et ces échanges qu'on a pu avoir, ça a permis d'énormément dédramatiser. Euh, C'était quand même des questions assez, assez pesantes et on se faisait des blagues et on était euh, très légers. Je me rappelle du coup un de, mes, un de mes très bons amis avec qui on avait fait notre coming out le même soir. Euh, il m'avait invité une fois à déjeuner chez ses grands-parents, qui étaient à moitié sourds, qui n'entendaient pas tout, pas tout ce qu'on disait. Et là, il me présente un plateau de fromage, et il me propose euh, un peu de, de fromage de goudou. Alors le grand-père, euh, bon, en fait, avait très bien entendu, mais il ne savait pas ce que c'était qu'une goudou, alors on s'était bien amusés. Et, et je voulais te poser la
0: question, parce qu'être lesbienne, c'est une attirance qui est personnelle, c'est quelque chose d'individuel. Et en même temps, ça permet d'avoir accès à un groupe... Un groupe de lesbiennes, par exemple, ça permet d'avoir accès à des lieux, à des combats politiques. Toi, est-ce que tu t'es
1: engagée dans cette dimension collective ou pas euh, Au début, pas du tout. Et j'avais pas forcément mesuré ce que je pouvais tirer en fait, de, ces, de ces groupes. Je crois que je l'ai mesuré quand je suis arrivée à Paris. J'ai grandi à Lyon et je suis partie à Paris pour faire mes études. Et je suis arrivée là-bas toute seule, dans cette grande ville que je connaissais pas. Je connaissais personne là-bas. Et le jour de la rentrée, euh, juste devant moi, il y a deux filles qui arrivent et qui s'embrassent là sous mes yeux. Et ça m'a énormément soulagée, énormément apaisée. Et je me suis tout de suite dit, automatiquement, la phrase c'était euh, « ah bah je suis euh, à la maison. Et je me suis rendu compte après, euh, après cet épisode, à quel point en fait ça pouvait être euh ça pouvait aider d'avoir de, des lieux comme ça identifiés euh, pour la communauté lesbienne. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à, à chercher les bars ou les boîtes de nuit où je pouvais aller euh, et où je rencontrerais d'autres femmes comme moi. Quand je me suis installée à chaque fois dans des nouvelles villes, je suis un peu à la recherche de ce genre de lieu qui, du coup, pour moi, m'aide à m'intégrer, m'aide à rencontrer aussi les personnes qui habitent la ville. Euh, par exemple, à Genève, je suis très... Très souvent au café Livresse, qui est pas très loin de chez moi, et qui, voilà, qui est à la fois un refuge, à la fois un lieu de rencontre, d'ouverture, et ça me semble très important, oui, d'avoir ce genre de lieu. En choisissant de faire ce premier numéro de Outsider sur les lesbiennes,
0: je me suis attaquée à un sujet qui était un peu plus compliqué que ce que j'avais imaginé, parce que je me suis rendue compte qu'en fait être lesbienne, c'était une transgression non seulement par rapport à la norme hétérosexuelle, c'est-à-dire nos relations sexuelles, nos relations de couple, mais c'était aussi une transgression à la norme du genre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est d'être une femme. Et ça, avec Mariana, on a pas mal discuté.
1: Moi je me sens très femme, j'ai mis beaucoup de temps à, à pouvoir dire ça, parce que je, quand j'étais petite j'étais un garçon manqué. Je jouais au foot, je traînais qu'avec des garçons... Euh, si on m'avait donné le choix je pense que j'aurais demandé à être un petit garçon plutôt qu'une petite fille euh, après les premières règles sont arrivées alors là c'était encore pire et puis en fait euh, je peux dire qu'aujourd'hui je suis très heureuse d'être femme je me sens femme euh, j'ai pas envie d'être euh, autre chose qu'une femme
0: alors je voulais partager avec toi une, une découverte personnelle euh, quand j'étais à un, un festival de théâtre à Avignon je suis tombée sur un un bouquin qui traitait de, de l'homosexualité féminine, et, euh, et c'était un très vieux bouquin, et il y avait des phrases assez euh, incroyables et assez arriérées dedans, euh, dont une phrase qui disait euh, « Les lesbiennes sont des êtres profondément malheureux euh, ». Et sur le coup, c'est une phrase qui m'a marquée, qui m'a aussi fait rire, et je me demandais euh, « Qu'est-ce que t'en penses de
1: cette phrase-là » Quand tu me dis comme ça « La lesbienne est un être profondément malheureux », je sais pas, ça touche aussi à l'image qu'on peut avoir de la femme... Euh... La lesbienne, on la voit aussi comme la vieille fille, comme celle qui ne peut pas avoir d'enfants, celle qui, qui rate sa vie et qui ne qui, qui répond pas aux, aux, à la norme sociale attendue d'une femme, qui doit être une épouse, qui doit être une mère, qui, voilà, qui est entourée de, voilà, de tout, ce, tout cet imaginaire, ou c'est pas forcément un imaginaire, mais de, de toute cette conception sociale, ce re-social de la femme. Moi, je trouve ça assez excitant en fait, parce que voilà, être lesbienne, c'est clairement pas être profondément malheureuse. Et c'est au contraire, alors c'est peut-être un peu provoquant, mais euh, c'est aussi une manière de, de casser cette, cette représentation sociale et ce carcan social qui peut être fait autour de la, la place de la femme.
0: Alors pourquoi j'insiste autant sur ces affaires de normes C'est vraiment pas pour mettre les gens dans des boîtes ou dans des catégories, mais c'est au contraire pour montrer comment on peut avoir un regard critique sur la société. Parce qu'en fait, à force d'être en dehors des normes, et ben on est vachement plus conscient qu'elles existent. Et généralement, quand on est dans une position de minorité, par exemple de minorité sexuelle, on se met à voir le monde différemment. Alors j'ai demandé à Mariana si le fait d'être lesbienne savait peut-être jouer dans sa manière de voir
1: les choses et d'essayer de les faire bouger. Ça, c'est une question qui est, qui est très importante parce que... Bon, c'est la question d'être lesbienne, mais c'est la question plus large de, de se sentir différente des autres. Parce que ça a forcément amené un, une réflexion sur soi euh, un peu particulière et puis une compréhension du monde différente. Et notamment, euh, ça m'a beaucoup fait réfléchir à la question de l'exclusion, à la question aussi du, du silence, des choses dont on ne parle pas. Et c'est probablement, ouais, ça a très probablement participé à tous les engagements que j'ai aujourd'hui. Euh, j'ai beaucoup travaillé dans, dans l'humanitaire. J'espère retourner encore sur le terrain pour travailler dans des... Sur des, sur des crises humanitaires dans le monde. Euh, justement parce que j'ai envie de lutter pour, euh, pour qu'il n'y ait pas d'oubliés sur Terre, pour que chacun puisse avoir la voix qu'il souhaite avoir. Euh, je peux donner aussi l'exemple, en ce moment à Genève, je donne des cours de français comme euh, je suis bénévole pour donner des cours de français à des migrants. Voilà, c'est pas forcément le fait d'être lesbienne en soi qui, qui fait que j'ai cette ouverture aux autres ou cette écoute particulière de l'autre, mais j'ai ce souci de... je sais ce que c'est que de se sentir exclue. Après, je suis aussi assez proche d'associations militantes lesbiennes ou en tout cas je m'intéresse de très près à ce qui peut se passer, euh, ou des militants euh, homosexuels en général. Voilà, être lesbienne et me sentir faire partie aussi de cette communauté qui, euh, qui veut faire entendre sa voix, ça me donne aussi euh, beaucoup de force.
0: Alors j'aimerais bien pouvoir terminer ce podcast par une dernière question sur le déplacement de la norme. Ce qui m'intéressait aussi dans la trajectoire de Mariana, c'est qu'en même temps qu'elle a grandi, et ben les normes dans la société française et société en général, elles se sont déplacées. C'est-à-dire que c'est moins transgressif aujourd'hui d'être lesbienne que ça y était il y a 10 ans, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Parce qu'il y a des mouvements sociaux, parce qu'il y a une émancipation de la parole et une reconnaissance des droits, la norme se déplace. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lesbophobie ni de violence, mais simplement que peut-être quelque chose a changé, dans la manière dont on peut s'autoriser, ou pas,
1: à se dire lesbienne. C'est vrai que petit à petit dans ma construction, euh, j'ai pu me rapprocher, enfin en tout cas ne... arrêter de me construire en dehors de la norme, euh, tout en ayant toujours le sentiment que ce n'était pas un sujet que je pouvais aborder avec tout le monde, que ce n'était pas non plus euh, quelque chose que je pouvais montrer à n'importe qui, dans n'importe quel milieu, dans toutes les circonstances. Par exemple, je crois que c'est seulement depuis deux ans que je parle de mon homosexualité à mes collègues au travail. Jusqu'à présent, je m'étais toujours dit que ça ne regardait personne. Et c'est vrai que c'est le jour où j'ai réalisé que si ma compagne avait été un homme, euh, mes collègues l'auraient su tout de suite. Et ça m'a un peu choqué de me rendre compte que je pensais être à l'aise euh, avec moi-même, avec cette question-là. Et en fait, mon comportement était complètement différent parce que, euh, parce que en dehors de la norme. Donc il y a encore des, des, des petits progrès à faire. Et c'est vrai que les dernières tendances et cette grande révolution sexuelle qui est en train de s'opérer depuis... Euh, je pense que le mouvement MeToo a énormément, euh, énormément bougé les lignes là-dessus. Je pense que beaucoup de revendications et de, bon, de réglementations aussi euh, ont accompagné cette, ce grand mouvement. Non, petit à petit, j'ai l'impression que la norme se déplace, euh, qu'elle s'élargit. Euh, qu'auparavant ce qui n'était pas dissible euh, devient maintenant tout à fait euh, acceptable et c'est vrai que c'est quelque chose de très chouette
0: Merci beaucoup Mariana Dans cet épisode on a parlé de coming out de trajectoire d'entrepreneur, de morale et même de genre on a montré que l'idée qu'être lesbienne ce soit normal ou anormal c'était peut-être moins une question d'opinion individuelle qu'une vraie opinion de société on a beaucoup parlé de cette limite entre les gens normaux et les outsiders, mais finalement ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'on peut tous la faire bouger. Outsider. Moi je suis pas comme ça. Outsider. Je sais pas si c'est la société qui dit ça. Déviant. C'est quoi la déviance en fait Ce n'est pas tous un
1: peu anormal au final